0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Altjahresabend steht im Alten Testament beim Propheten Jesaja im 30. Kapitel, die Verse 8 bis 18. Gott spricht zu Jesaja, nun geh und schreib ihnen diese Worte auf eine Tafel, verzeichne sie in einem Buch. Sie sollen dort für die Zukunft und für alle Ewigkeit aufgeschrieben sein, denn dieses Volk ist störrisch. Seine Söhne sind Lügner, die die Weisung des Herrn nicht gerne anhören. Zu den Sehern sagen sie, seht nicht. Zu den Propheten, weiß sagt uns nicht die Wahrheit. Streichelt uns mit Schmeicheleien und verhätschelt uns mit Täuschungen. Geht uns aus dem Weg, tretet zur Seite, verschwindet. Lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Deshalb entgegnet der Heilige Israels, weil ihr missachtet, was ich euch sage und euch lieber auf Erpressung und üble Tricks verlassen und stützen wollt, wird diese Schuld für euch wie ein Riss in einer einsturzgefährdeten hohen Mauer sein, der sich plötzlich ausdehnt. Von einem Augenblick auf den anderen stürzt sie ein. Ihr werdet wie Tongeschirr zerschmettert werden, schonungslos werdet ihr vollständig zertrümmert. Es wird sich keine Scherbe mehr finden, um darin ein paar glühende Kohlen von einer Feuerstelle zu holen oder Wasser aus einem Brunnen zu schöpfen. Denn so spricht der allmächtige Herr, der heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark werden, aber das wollt ihr nicht. Ihr sagt, wir wollen auf Pferden dahinfliegen. deshalb werdet ihr fliehen. Und wir wollen auf schnellen Tieren reiten, deshalb werden auch eure Feinde sehr schnell sein. Vor dem Schlachtruf eines einzigen werden tausend von euch fliehen. Fünf von ihnen werden euch alle in die Flucht schlagen, bis von euch nur noch ein kleiner Rest übrig ist. Dann seid ihr wie eine einsame Kiefer auf einer Bergspitze oder wie ein Flaggenmast auf einem Hügel. Deshalb wartet der Herr sehnlich darauf, euch zu begnadigen. Er wird sich erheben, um euch sein Erbarmen zu zeigen. Denn der Herr ist ein gerechter Gott, Glücklich ist, wer auf ihn vertraut. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Liebe Gemeinde, das sind am Jahresende sehr aufrüttelnde, sehr eindringliche Worte, die der Prophet Jesaja hier von Gott bekommt. Und er hat sie aufgeschrieben in einem Buch. Er hat sie aufgeschrieben damals auf eine Papyrusrolle und wir haben sie heute in einem Buch stehen. Warum diese Worte am Jahresende bzw. am Übergang zu einem neuen Anfang, zu einem neuen Jahr. Schauen wir einmal in die damalige Zeit hinein. Israel hört nicht mehr. Israel hört nicht mehr auf Gott. Warum hört Israel nicht mehr? Weil sie ungeduldig geworden sind und ihr Glaube nur noch theoretisch ist. Aber wenn es schwierig wird, dann hilft er nichts mehr. Vielleicht kurz die Situation geschildert, die Assyrer haben einen Feldzug angekündigt, das ist heute Iran-Irak, um die Ägypter zu schlagen. Und auf diesem Weg, auf dieser Landbrücke liegt halt auch Israel. Und die Israeliten haben davon Wind bekommen und verbünden sich jetzt mit Ägypten. Und so sagen sie, uns wird nichts passieren, weil wir haben ja die große Macht in Afrika hinter uns. Sie lehnen das ab, was Gott zu sagen hat. Sie lehnen das Wort ab. Und das Wort, das haben wir jetzt Weihnachten gehört, immer wieder, das Wort ist Jesus Christus, der Mensch geworden ist. Das Wort, durch den alles geschaffen worden ist, was ist. Dieses Wort, also Jesus, auch wenn er damals noch nicht geboren war, der Sohn lebt ja schon ewig beim Vater den lehnen sie ab. Sie wollen nur das hören, was ihnen passt, was sie bestätigt, wo sie sich nicht verändern brauchen, was ihr Leben nicht tangiert, sondern was ihr Leben sozusagen noch so ein Sahnehäubchen obendrauf gibt. Und sie sagen zu den Predigern, Sagt uns nicht die Wahrheit, sondern sagt das, was wir hören wollen. Wonach uns die Ohren jucken. Das wollen wir hören. Und hört auf mit Gott. Hört auf mit dem Heiligen Israels. Wir wollen von ihm nichts sehen und nichts hören. Vielleicht merkt ihr schon, dass diese Worte auch wenn sie sehr, sehr alt sind, doch hochaktuell sind. Wollen wir heute wirklich die Wahrheit hören? Wollen wir heute wirklich von Gott hören, wie er über uns denkt, was er für uns hat? Oder wollen wir lieber so bleiben, wie wir sind? Manche wollen gern eine harte Rede hören. Manche wollen gerne Trost hören, aber wer will sich denn verändern? Wer will sich verändern lassen? Das ist die entscheidende Frage. Wer will sich denn verändern lassen? Wer will denn wirklich hören? Denn hören, so sagt Jesus, gehört hat derjenige die Worte Gottes, der auch danach handelt, der sein Leben danach einrichtet und sich verändern lässt von Gott. Egal, ob derjenige eine harte Rede gehört hat oder eine trostvolle, eine seelsorgerliche Rede. Das ist egal, zunächst einmal. Damals war es schon so, dass die Menschen gedacht haben, wenn wir jetzt schnell was organisieren und schnell mit Ägypten verbünden, dann haben wir ja etwas gemacht, dann haben wir das Problem doch gelöst. Dann sind wir doch aktiv gewesen. Aber sie haben vergessen, dass das gar nicht Gottes Plan war. Und das Gericht kommt dann, Israel wird erobert. Und die Israeliten werden dann bei der zweiten Eroberung durch die Babylonier für mehrere Jahrzehnte in diesem Bereich Iran-Irak entführt. Das Land wird entvölkert, weil sie nicht auf Gott gehört haben. Die Bibel sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Er tut, was er tun will. Der Arzt Till Bastian hat einmal gesagt, Aktivität entlastet. Sie baut unerträgliche innere Spannungen ab, Sie gaukelt uns zudem vor, die Situation kontrollieren zu können. Sie lässt uns glauben, wir seien nicht mehr hilflos dem Geschick ausgeliefert. Wir tun ja etwas und seien es auch nur, damit irgendetwas geschieht. Vielleicht sind wir auch gerade heute in unserer Gesellschaft, so wie sie nun mal ist, in der Versuchung immer aktiv zu sein. Immer unterwegs zu sein. Immer etwas im wahrsten Sinne, die Worte vor den Augen und um die Ohren zu haben. Wer hält heute schon gerne Stille aus? Stille ist für die meisten Menschen Leere. Mit Doppel-E. Etwas Sinnloses. Und dann muss irgendwas laufen. Das Smartphone muss laufen mit Facebook, Twitter, Snapchat oder der Fernseher, oder das Radio. Es läuft immer irgendwo etwas. Diese Welt scheint nie still zu stehen. Doch die Worte Gottes waren nicht nur an Israel gerichtet, sondern sie sind heute an uns gerichtet. Durch Stillsein und Vertrauen in Gott werdet ihr gerettet. Stehsein ist nicht passiv sein, sondern Stehsein ist höchst aktiv. Denn im Stehsein, da muss ich Prioritäten setzen. Da muss ich hinhören auf das, was da in mir hochkommt, was Gott zu sagen hat. Stehsein das bedeutet auch Verzicht und das ist heute ein Reizwort. Wer will denn gerne auf irgendetwas verzichten, freiwillig? Heute geht es doch eher darum, die Dinge zu haben und das auch noch mitzunehmen, was sich anbietet. Ich bin kein Gegner von Internet, Facebook oder sonst etwas. Aber mir geht es darum, was bestimmt in unser Leben? Wer lenkt uns denn haben wir die Zügel in der Hand oder hält Gott die Zügel in der Hand? Geben wir uns die Sporen oder ist es Gott, der uns zur Ruhe führt? Damals scheint es ein Sprichwort gewesen zu sein. Wir wollen auf schnellen Pferden dahin fliegen. Und Gott hat dieses Sprichwort zum bitteren Ernst gemacht und hat gesagt, deshalb werdet ihr fliehen. Ihr werdet rennen um euer Leben. Wir wollen auf schnellen Tieren reiten, auf schnellen Rennern steht da wortwörtlich. Deshalb werden auch eure Feinde schnell sein. Wie viele Menschen fühlen sich heute gehetzt von inneren und äußeren Antreibern, die schnell sind, die sehr schnell sind, die Schnelligkeit fordern. Die Multitasking fordern. Vieles hundertprozentig zur gleichen Zeit. Und da bedeutet Ruhe nicht, einmal in den Urlaub zu fahren, ein bisschen Wellness zu machen, eine Seelenmassage sich zu gönnen und dann sich wieder in den alltäglichen Wahnsinn zu stürzen. Das sind auch nicht die guten Vorsätze für das neue Jahr, wo man sich selber die Sporen gibt und sich am Riemen reißt. Sondern wenn Gott zur Ruhe führt und in die Stille hinein, dann verändert uns das von innen heraus, dann verändert das unser ganzes Lebensbild. Und das ist das, wonach sich so viele Menschen sehnen und es mit dem Namen nennen, Entschleunigung. Verzicht auch. Verzicht. Ich muss nicht überall dabei sein. Ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht alles haben. Zu den Israeliten sagt Gott, ihr seid wie eine Mauer, die Uhr plötzlich einen Riesenriss bekommt und die dann zusammenstürzt und euch unter sich begräbt, zerschlägt wie Tonscherben und zwar in so kleine Stückchen, dass wir zu nichts mehr zu gebrauchen sind. Es ist ja, viele Menschen fühlen sich heute so, als wenn alles auf sie eingestürzt ist und sie zerschlagen worden sind wie ein Tonkrug in die kleinste Scherben und zu nichts mehr zu gebrauchen sind. Wo sind deine Risse im Leben? Wo sind Mauern, die schon längere Zeit einen Riss aufweisen, und auf dich stürzen werden? Wo sind in deinem Leben einsturzgefährdete Mauern, die eigentlich für dich ein Halten, ein Schutz sein sollten? Wo rennst du? Wo möchtest du noch schneller werden? Und wo merkst du aber auch, Du bist gehetzt, getrieben, aus, keine Kraft mehr. Was hilft? Gott hilft. Der sagt, durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen werdet ihr stark. Zu den Israeliten muss er leider sagen, aber das wollt ihr nicht. Das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen sollten. Heute und auch in der kommenden Zeit wollen wir das. Weil das gilt nicht nur, wenn wir mal gehetzt sind. Wenn wir mal wieder zu schnell unterwegs waren. Sondern hier geht es um eine grundlegende Lebensausrichtung, um unser Denken, um unsere Persönlichkeit. Und dieses Wort des Gerichtes, das wird Jesus später aufnehmen und wird sagen, wer nicht an Gott glaubt, der ist wie eine Mauer mit einem Riss oder wie dieser Tonkrug. Der wird zerschmettert. Das ist ernst. Das ist kein Spaß. Dann werdet ihr sein wie eine einsame Kiefer auf einer Bergspitze, oder wie ein Flaggenmast oben auf einem verlassenen Hügel. Sinnlos, zu so nichts mehr zu gebrauchen. Aber Gott sagt, deshalb wartet ich darauf, euch zu begnadigen. Nicht trotzdem oder aber, sagt er, sondern genau deswegen, weil Gott in seinem Richten unerbittlich ist, Deshalb machte er sich auf den Weg, um uns zu retten. In Jesus Christus hat er das gemacht. Er hat sich auf den Weg gemacht und hat das Urteil, was jedem von uns galt, sich selber, dem sich selber ausgesetzt. Auf ihn ist die Mauer gestürzt. Er ist zerschlagen worden, sagt der Psalmbeter. Jesus ist zerschlagen worden. Und wir sind gerettet. Und dann die letzten Worte dieses Predigstextes. Glücklich ist, wer auf ihn vertraut. Wollen wir im neuen Jahr auf Gott hören, auch wenn die Wahrheit, die wir zu hören bekommen, erstmal nicht so schön sich anhört? sich vielleicht hart anhört und wir lieber oder in der Versuchung sind, lieber eine Lüge zu leben, als die Wahrheit zu hören und danach zu leben, weil es angenehmer ist, weil es besser ist. Aber Gott sagt, schau das Ende an. Wo führt denn das hin? Wo führt denn das hin, wenn du fliehen musst? Wo führt denn das hin, wenn du getrieben bist in deinem Leben? Wo wirst du enden? In Gefangenschaft für die Israeliten damals und auch für viele Menschen heute. Und am Ende verlierst du sogar noch alles. Gott, die Liebe, das Leben. Gott hat sich aufgemacht, um uns gnädig zu sein, um uns zu retten. Lass dich retten von Gott. Lass dich nicht mehr antreiben und hetzen, sondern komm zur Ruhe. Und Ruhe heißt im Hebräischen Begegnung mit Gott. Das ist Ruhe. Das ist höchst aktiv. Es nicht in die Hände, in den Schoß legen und sagen, irgendwie wird es schon werden. Sondern Ruhe heißt auf Gott hören, ihm nachfolgen, ihm nachhören und es anwenden auf das persönliche Leben. Amen.